2: Voltamos a estar juntos no Ser Família para mais um programa e para prosseguirmos com o tema da infidelidade. No último programa, semana passada, colocámos a questão que nos foi levantada por um ouvinte que dizia o que pensa a equipa do Ser Família sobre a infidelidade virtual na internet. Poderá ser considerada adultério? Esta era a questão. Sem dúvida que vivemos uma época de generalização do uso da internet. A internet faz parte do nosso cotidiano, por isso também hoje se vive o namoro virtual. E a questão é bem simples deste nosso ouvinte, é se tudo isto pode ser considerado adultério, infidelidade uh, ou traição. Pois bem, nós começamos por responder, mas ao falar-se em fidelidade surge também inevitavelmente a figura do adultério. Este não é por si só uma forma exclusiva da quebra do dever da fidelidade, sendo considerado tão somente uma das suas variantes. E é pela existência de tal espécie de incumprimento dos deveres do casamento que voltamos a este assunto. Eu continuo acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também da professora Natividade Lopes, eu sou Izequiel Quintino. E entre nós é possível definir o adultério como a relação sexual à vida fora do âmbito conjugal, seja por iniciativa do homem, seja pela mulher. Natividade, o que pensas já de tudo isto e prosseguindo no nosso tema?
0: Não sendo uma especialista no assunto... Uh, estou aqui apenas na qualidade de colaboradora num programa que é dirigido à família. e Não és
2: terapeuta familiar, mas és uma pedagoga.
0: Sim. Mas penso que... És
2: uma educadora.
0: Sim, penso que é consistente a relevância histórica da figura do adultério, desde os primórdios da humanidade, pode dizer-se. Claro. Principalmente no que diz respeito à imagem da mulher. É É,
2: é interessante fazer uma lembrança histórica. Sim, sim
0: parece-me Muito bem esquemática. porque um, esta esta temática do adultério da traição da infidelidade não é nova mas mesmo nada nova uh, apenas apresenta como acabaste de referir apresenta variantes diferentes e esta da infidelidade virtual é uma dessas variantes uh, e, e claro que na, está referindo-me ainda à retrospectiva histórica na antiga Babilónia as mulheres que adulteravam eram privadas de um dos olhos imagina é, para que só pudessem ver o seu amo e senhor, tanto o seu marido. Isto hoje faz-nos, faz-nos rir, vá lá. não não lhe retiravam, extraíam uhum. os dois olhos, mas era uma punição muito, muito severa.
2: Mas eu penso que se isso continuasse a ser praticado hoje, e para colocar aqui um pouquinho de humor, Daniel... Não sei se te queres associar a mim. É... Já estou a rir antes de dizer, não é? é junto... eu já estou imaginando o que vai sair. <risos> que vai sair, pois é. Hoje, se isto fosse praticado, eu tenho a impressão que havia muita cegueira por aí. Tínhamos que ter muitos oftalmologistas a trabalhar é, Seria, provavelmente, a área da medicina aquela que teria mais profissionais.
1: Pois, exatamente. Bom, Eu não t... o humor negro...
0: Eu não sei também o que é que a jurisprudência faria também neste caso, porque pois. hoje temos a defesa, Exato. felizmente que claro. temos a defesa dos direitos da mulher e, portanto, nós seríamos, pelo menos, salvaguardadas... Hoje defende-se uh... tudo. Exatamente.
2: Não, já agora, este propósito, deixem-me só dizer, hoje defende tudo até o diabo, uhum. porque o diabo até chega a ser santo nas definições e justificações malévolas
1: do ser humano. Desculpem, foi um desabafo do coração. E inclusive, vejamos, não é uh, defende-se tudo, defende-se o direito à mulher de perder um olho. Também, não é? Bom, mas fechemos este aventis. Não,
0: o que se defende exatamente neste momento é que se o homem, e, e eu referi-me à Babilónia, Babilónia Antiga, claro. se o homem nesse tempo tinha o direito... Mas hoje
2: vivemos numa total Babilónia, que é o nosso mundo global. Pois,
0: uh, mas se o homem nesse tempo tinha o direito uh, de ter as suas amantes... Por que não, e hoje então, porque não as mulheres não tinham esse mesmo direito? É evidente perspectiva, que, não é? Eu uh, também até apoio Com certeza. As isso as foi uma aquisição hoje, claro. que eu não digo que, que seja melhor do que nesses tempos, mas foi uma aquisição hoje que, 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 que é uma realidade, e, e por conseguinte por isso é que eu disse que nós teríamos a jurisprudência a defendermos.
1: E visto por essa alternativa, então precisamos ainda de mais oftalmologistas. <risos> Bom, hoje estamos muito
2: devaniantes, estamos a devaniar demais.
0: Bom, eu referimento à Babilónia, vou, então é um vou retomar, é um, é, um é um exemplo apenas. Depois, os hebreus tinham o direito de matar as suas esposas, caso essas não uh, sangrassem na primeira relação sexual. Uh, claro também que isto também mereceria para... um comentário, também um um comentário dias não é verdade? Não. Hoje que chega, chega-se a vender um, e a leiloar a própria virgem na internet e não só é evidente que isto dá que pensar o os, tempos, está muito é, os tempos mudaram mesmo radicalmente entretanto nem sempre o cometimento do adultério foi algo tão repudiado não é como eu referi quer na Babilónia quer também em relação aos hebreus por exemplo em Esparta os casais praticavam o adultério de forma legalizada imagine-se para combater o ciúme exagerado E
2: Esparta passou para os nossos dias. Deixa-me fazer mais um comentário. Exatamente,
0: era isso mesmo, por isso mesmo eu (risos) recordei Esparta. Depois, durante a Idade Média, até mesmo a própria Igreja, devo dizer, a Igreja Católica Romana, castrando qualquer traço de conduta desviante, ou pelo menos com essa intenção, as francesas da Saboia, uma vez por ano, reuniam-se e juntas iam às tabernas, que era o que havia nesse tempo para se encontrarem com os homens e e todas todas elas, e e devo acentuar isto muito bem, apoiadas pelo consentimento dos maridos. Portanto, nós vemos toda a evolução histórica ao longo da história deste assunto da infidelidade, da traição, do adultério, as as variantes que, que se foram sucedendo. Uh, mas agora eu gostaria também de passar para os egípcios, não é? Na medida em que o egípcio, uh, a cultura egípcia, também é marcante, até mesmo na nossa o que cultura, é que cultura. Com a mulher adulta. A uh, Bom, essa sofria, uh, uh, portanto, uh, na Babilónia ficava sem um dos olhos. Uhum. E no Egito uh, sofria a mutilação do nariz, se ela adulterasse.
1: Era uh,
2: efetivamente uh, pouco, não é? Em relação mas outra.
0: agora aqui há uma coisa, uh, uh, aqui há uma nuance, não é? É que O homem, o amante dessa mulher que adulterava, ele estava votado, não não podia escapar. Ele era morto nesta cultura egípcia. E e gostaria também de referir a cultura na Índia. O adultério implicava uma dupla ofensa aos deuses e à indesejada mistura de raças, devendo a mulher adultera ser devorada pelos cães na praça pública. Uh, isto de facto são Isso coisas um que, que tocam facto, a crueldade, nada. a crueldade não, não. humana. Como claro. é possível tratar, claro. um, tratar de facto comportamentos que no fundo são, são originados dentro de, 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 da própria do próprio sentimento humano da sua vida afetiva um, e, e como é que podem ter consequências tão, tão brutais, tão cruéis? E agora para concluir este raciocínio gostaria de referir ainda a lei mosaica que tratava o adultério como sendo um delito mas um delito muito grave.
2: Lei mosaica refere-se a Moisés. Portanto,
0: a Moisés, exatamente. Exato. Moisés é exatamente aquele grande personagem bíblico Sim. que então tratava o adultério como um delito tão grave que acabava por castigar. O castigo era a morte de ambos, quer do homem quer da mulher
2: culpados. Claro, quer se queira, quer não, todos estes assuntos da fidelidade, da infidelidade tem uma carga moral bastante grande, não se pode evitar... E
0: ética, não é? E ética, com uhum. certeza.
2: Não se pode evitar abordar também a questão do ponto de vista moral, ético e também espiritual. É bom lembrar que na cultura uh, judeocristã, uh, sem dúvida plano uh, de Deus, era um casamento, era e é, mantém-se um casamento monogâmico e heterossexual. Isto é, uma união vitalícia de amoroso companheirismo entre um homem e uma mulher. Uh, isto um, para favorecer e desenvolver uma união física, emocional e, e também espiritual.
0: Isto na cultura
2: judaico-cristã. Esta é o plano, se quisermos uh, sintetizar e resumir, este é o plano divino para uhum. a raça humana, ou para os humanos, Este é o plano. Um casamento monogâmico, heterossexual, por isso é que Deus criou homem e mulher, não criou nem dois homens nem duas mulheres, porque senão o plano teria sido outro, não é? E, portanto, essa união vitalícia de amoroso companheirismo entre um homem e uma mulher dá segurança, dedicação e é feita em amor. isto desenvolve a conjugalidade que já falámos aqui tanto a complementaridade o o próprio desenvolvimento e o próprio amadurecimento do casal dos indivíduos e no
0: fundo fundo, o equilíbrio estável do ser humano quer o ser humano no masculino ou no feminino é
2: na vivência diária comum entre ambos que se desenvolve uma experiência mútua uma experiência a dois um projeto conjunto uma estabilidade um aperfeiçoamento e também um crescimento interior. Sem essa vivência continuada, diária, não se pode adquirir esta experiência. Ora, com estes namoros virtuais, e agora saltando para a internet, estas tentativas de de dar aso, portanto a muita imaginação, que são estimuladores de fantasias, muitas fantasias, não é? Vai-se cair na traição, na infidelidade e no adultério. Mesmo que ele não seja... completado com o ato físico.
0: Mesmo que ele não seja visto como tal, ele é sentido como tal.
2: É sempre, é uhum. sempre uma traição, é sempre uma infidelidade. Porque se dá aso a uma, a, 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 a muita imaginação uh, e, sobretudo, também, esta atitude contínua ou continuada uh, vai favorecer uh, maus costumes, uh, dissolução. E, sobretudo, há aqui uma, uma palavra que eu quero usar e que é bastante forte, mas que é um termo uh, até bíblico, que é a fornicação, hum. uh, que vem, é uma tradução portuguesa, uh, que vem uh, daquilo que em grego é a porneia, um termo grego porneia, e que se é compreende bem a pornografia, a pornografia uhum. e todos os derivados. Não é? A fornicação, uh, segundo os dicionários, isto agora nem é bíblico, mas é interessante que os dicionários definem a fornicação como um pecado da carne. é é extremamente interessante, pecado da carne é ter cópula carnal com alguém isto dizem os dicionários e também acrescentam que é uma infidelidade e é uma apostasia é uma traição e isto é extremamente curioso porque até dão O exemplo, e e que é absolutamente bíblico, do adultério, quando Deus diz que o seu povo, ou os homens, ou as mulheres, os indivíduos, estão em adultério espiritual, significa que abandonaram Deus por falsos deuses. E é extremamente interessante, e eu saliento este aspecto, porque vai servir-se de um termo adultério, portanto, infidelidade, em termos físicos, mas que é aplicado em relação ao espiritual. De modo que, quando nós abandonamos Deus pelos deuses falsos, ou por falsos deuses, estamos em apostasia. Estamos em traição, estamos em infidelidade, estamos em adultério espiritual. Portanto, isto é extremamente grave e ajuda-nos a perceber que a infidelidade, qualquer que ela seja, ou com ato consumado ou não, é sempre uma infidelidade, é sempre uma traição. De modo que entra na esfera do moral, do ético e do espiritual. e eu já falei muito porque afinal são vocês é que devem desenvolver estes temas mas Daniel e natividade Estas definições de adultério de proveniências diferentes ajudam-nos a compreender também uh, toda a complexidade disto, porque a vida humana é muito complexa.
0: Se, se me permites, uh, antes é, eu de... Antes, que Daniel... Uh, com certeza. Entrasse. Mas uh, gostei dessas uh, definições e também uma, da, uma das definições de adultério. Isto no, no grande dicionário da língua portuguesa, por exemplo, hum. é a violação da fidelidade conjugal, relações carnais de pessoa casada, utilizada com outra que não o seu cônjuge hum. e também pode ser a palavra adultério, pode ser também no léxico português, pode ser também tido como falsificação adulteração, contrafação e arremeto uh, portanto há muitas definições mas claro, todas sim. elas todas elas nos levam exatamente para, uh, um, para, para uma violação da fidelidade do compromisso da fidelidade conjugal.
2: Quanto a isso não há e,
0: e eu gostaria também, uh, depois de daquilo que disseste, gostaria também de referir uh, isto no aspecto pedagógico. Uh, quais os valores que, são a se, que estão a ser uh, transmitidos às gerações futuras
2: uh, esse, quando... Esse dá o outro programa. Exato,
0: está é? dá outro, outro programa. programa ou quando, se entende, quando se entende que uh, o namoro virtual não é infidelidade conjugal, não é adultério, é evidente que não é que não tem o contacto físico, no entanto, estimula ao contacto físico e não existem poucos casos de uh, mulheres que engravidaram exatamente uh, com... E não por,
2: foi só pelo computador.
0: De, alguém, de alguém que não utilizou apenas os dedos para digitar uh, as palavras é? na é conversação, que óbvio, vale mas pena... que propiciou um encontro claro. e hoje existem muitos filhos claro. uh, do, de, de namoros virtuais. Isto claro. porque to, houve toda uma preparação e, e aqui há, há infidelidade, aqui há adultério, sem dúvida Daniel, como
2: tudo. terapeuta familiar... No meio de hoje entrei aqui em discussão com a Natividade. <risos> Ajuda aqui neste tema complexo.
1: Ora, muito bem, eu poderia dizer que Frank Pittman. Apresenta, portanto, definições que são muito fáceis de compreender hum. e, talvez, ainda que elas possam, eventualmente, ser apresentadas de uma forma muito neutra, eh, talvez nos ajudem a clarificar alguns conceitos. Ele diz que, por exemplo, adultério é o ato sexual fora do casamento. Ponto pronto, final. Ponto final. Definição é... simples,
2: mas objetiva e, direta.
1: Exatamente. E, depois, diz que a infidelidade seria uma desonestidade sexual dentro do casamento. Vai direto ao ponto. Ora, muito bem. Mas estas definições que parecem tão interessantes não são tão categóricas ou tão interessantes quanto poderíamos pensar. Tão abrangentes. Porquê? Porque, como é que nós podemos dizer o que é desonestidade sexual dentro do casamento? Hum. Definir isto. Claro. Começamos a entrar. Exatamente. Começamos a entrar num campo relativamente enlameado elástico que se pode torcer para um lado, pode torcer para outro e que nem sempre permite portanto uma definição concreta vamos ficar com os conceitos base das definições que Pittman apresenta e dizer que o adultério na visão dele seria um ato cometido contra a lei, porque a lei que ele conhecia e que ele seguia criminalizava o adultério. Em contrapartida, a infidelidade seria um ato cometido contra o casamento. E, portanto, seria o casamento a ser atingido, a ser, digamos que, eh, prejudicado fortemente pela infidelidade. Sabemos também, e ele não o diz, pelo menos nas suas definições, que muitas vezes... A infidelidade surge sempre associada ao adultério. Vamos lá ver. É capaz de não haver adultério sem infidelidade. Mas pode haver infidelidade sem adultério, que no fim de contas também acaba por ser um crime, porque também vai, claro. portanto, de algum modo contra aquilo que seria a própria lei, e a lei deveria definir sempre e defender sempre a estabilidade da relação, que é fundamental, por exemplo, para as crianças, para o seu desenvolvimento, que nestes casos está sempre posta em causa. Claro. Portanto, não há esse tipo de amparo às crianças.
2: Claro, a infidelidade está sempre, ou começa, sempre no pensamento, porque antes de se passar a atos, tudo se gera no pensamento e na intenção.
1: Exatamente, por tudo isso... nasce nós, no cérebro. Exatamente, por isso nós referimos no último programa que o grande órgão sexual era o cérebro, e também foi definido numa definição, essa sim quanto a mim, muito mais abrangente, que é aquela que encontramos na Bíblia, em que não é a execução do ato que define digamos, o mal. Como dizia Jesus, Exatamente. se olhares para uma mulher Exatamente. com a intenção de a cobiçar, Exatamente. já estás no teu coração a É a, a utilização o do pensamento, quando o mesmo é, digamos, acariciado, que o mal já está a ser cometido. Já está a nascer. Exatamente. Não há, portanto, ainda um ato. Mas há, digamos, que a abertura Há possível intenção de o cometer. Antes do arte vem o pensamento. Isso mesmo. E aí, sim, já estamos perante o mal. Na Se cidade. me permitem, sim, sim.
0: quando nós casamos, e todos nós somos casados aqui, há uma coisa que, que é dita e que nós dizemos para o nosso cônjuge, é que ele, é, neste caso, ele no meu caso, ela. ele ou ela, uhum. são, de facto, uh, aquela pessoa especial que nós procuramos durante tantos anos e, e que aceitamos. E que aceitamos.
1: E que, essa pessoa e com a qual é especial de
0: Essa pessoa é especial, é exclusiva para é Quando nós é o que é também interessante
2: é também interessante e o sim sim claro.
0: quando nós procuramos outra pessoa para para termos um relacionamento e sobretudo um relacionamento amoroso porque estamos aqui a que do o que é que seja o devaneio. Qualquer que seja o que é o que seja o é é a exclusividade que nós tínhamos reservada para o nosso cônjuge e colocá-la exatamente na, 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 numa outra pessoa. Ora, isso é nada mais, nada menos do que uma traição ao compromisso, daquele de, de, ao nosso compromisso da claro. pessoa amada, da claro. nossa, a quem nós amamos. É traição, é infidelidade. E poderá vir a ser adultério se, efetivamente, se concretizar uma relação sexual. É
2: colocar em questão o compromisso.
0: Exatamente. Mas não deixa de ser uma infidelidade e uma traição ao compromisso e à relação.
2: Mas, curiosamente, e permitam-me lembrar muitas opiniões de ouvintes que nos têm enviado mensagens a dar a sua opinião, que falarem em adultério, propriamente dito, por meio da internet, é um tanto exagerado. e, E depois defendem a posição, dizendo que porque se exige que haja um ato libidinoso, ou seja, requer contacto físico, o que não seria possível pelos computadores, claro. Na realidade, os encontros sexuais feitos pela internet são virtuais, claro. São também um fruto da imaginação de cada um, que transfere os seus anseios para um monitor, tendo o outro como um participante das suas emoções. Isto, assim, é justificado, digamos, a frequentação, o namoro virtual. Também, por outro lado, seria o mesmo que considerar os filmes pornográficos, as revistas do mesmo teor e, e também os serviços de telesexo como fatores de adultério, o que seria um absurdo, dizem alguns ouvintes, pois o sexo na internet não deixa de ser... A imaginação daquele que usa esse meio de comunicação, assim como a simples fotografia ou conto erótico, são apenas estimuladores da fantasia. e e isto é colocado pelos nossos ouvintes. E se me permitem antes de vos passar a palavra eu desejo já comentar estes comentários e estas sugestões eh, daqueles que nos seguem e acompanham. Aí exatamente é que está o mal e o problema. É que são estimuladores quer as fotografias, os filmes pornográficos, toda essa imaginação, esse telesexo são, eh, são estimuladores da fantasia humana e que vão permitir ou vão colocar aquele que os vê num terreno perigoso. Aquele que opta por usar a internet para estes devaneios e esta imaginação está a pisar um terreno pantanoso, está a correr voluntariamente riscos, está a colocar-se voluntariamente e conscientemente em perigo, está a corroer os princípios e os valores que possui. E por isso está a alimentar fantasias e o facto de alimentar essas fantasias ou esses devaneios está exatamente a corroer, a destruir os princípios e os valores que interiorizou. Este é o meu comentário, Daniel, Inatividade.
0: Eu eu gostaria, uma vez que referiste esse comentário eh, que que nos chegou, creio eu, eu, por e-mail ou coisa parecida, eu gostaria também de referir um outro comentário, mas deste, e gostaria de o referir por ter sido enviado por uma ou vinte. E ela diz que a internet, com as suas salas de conversação, que seriam, essas salas de de conversação, seriam estimuladores para que o usuário solte as suas fantasias, enquanto alguém, em qualquer parte do mundo, por meio do seu ecrã, interpreta da forma que bem entender aquelas palavras, fazendo provocações, tentando alimentar o desejo contido no seu íntimo, e, e, e ela afirma como se escrevessem juntos, essa pessoa que está distante, talvez até num outro continente, Como se escrevessem juntos um conto erótico, um romance ou até mesmo uma aventura. Nada mais nada, portanto segundo a opinião desta ouvinte pelo menos no meu entender, nada mais, tudo fica por aqui. O contacto físico é meramente no teclado do computador mais uma vez é repetida esta afirmação feito pelas pontas dos dedos é provável que escondidas por detrás de um ecrã talvez com nicknames diversos com diminuitivos diversos alimentem as suas fantasias essas pessoas sem que definitivamente Tenho que concretizá-las. E agora, esta última frase é é, é espetacular e eu saliento-a. Tudo isso quase por ironia para se manterem na mais absoluta fidelidade. Portanto, esta, esta, esta nossa justificação É é uma
2: injustificável.
0: Exatamente. Sente que, de facto, Pronto, é uma infidelidade. Ainda é louvável mas... porque não quer
2: passar aos atos. Ainda é louvável porque assim. faz
0: um esforço tremendo claro para, entanto, para de não facto, de não ser, cair no adultério, para se fiel.
2: Na imoralidade, na traição e
0: na é, infidelidade. Exatamente. Uh, uh, claro é, isto revela, de facto, que os então, também, estão, estás estão
1: muito estão silencioso Estou a ouvir. Estou a ouvir. E, enfim, gosto de de ouvir e gosto daquilo que tenho ouvido. Ora, muito bem, nesta situação e perante esta tentativa de justificar tudo isto, eh, apresenta-se um dado que eh, é interessante, mas que temos que analisar de uma forma diferente. Lembro-me de um autor, eu considerarei talvez o maior autor em termos de terapia familiar, que um dia soube de um colega, professor como ele, que estava a tentar lançar um programa, um programa, portanto, que visava, portanto, o fortalecimento das relações matrimoniais. E então, esse programa dava uma ênfase especial à comunicação, E foi daí que surgiram todas aquelas propostas que têm algum valor acerca da comunicação ativa e, enfim, todas aquelas coisas que nós conhecemos bastante bem. E quando este autor que eu refiro, Gottman, John Gottman, perguntou ao seu colega mas qual foi a investigação que vocês se basearam para chegarem a essa conclusão de que a comunicação era chave? Ele diz, ah, foi muito simples. Eu reuni aqui os meus colaboradores, os meus assessores e lancei-lhes um desafio, fazem favor e imaginem como é que eram digamos, como é que vocês faziam amigos quando tinham 4 anos de idade e eles foram unânimes em dizer não que... Não era pela internet? Não, não, nessa altura não era pela internet. Não. E eles foram unânimes em dizer o seguinte ah, eu chegava junto o outro e dizia olha, eu sou o João tenho 4 anos de idade e quero brincar contigo
2: Pronto, tudo bem. E o relacionamento e está, aqui está bem
1: feito. A comunicação como base do relacionamento. Claro. Somente John Gottman tem um espírito um bocado desconfiado, diria. Uhum. E o que é que ele resolveu? Passou um ano inteiro a filmar encontros casuais de crianças nesse nessa idade mais ou menos para saber como é que elas se apresentavam umas às outras. Para estudar. Para estudar a situação. Uhum. E, e a conclusão... E a conclusão é de que elas nunca fazem aquilo que eles diziam. <risos> <risos> Portanto, eles partiram de uma premissa que não tinha claro. qualquer base real. Não que é era assim que apenas... as crianças se apresentam. Exatamente. Que era apenas a interpretação que eles como adultos, faziam daquilo que seria a atuação das crianças. E bom, muito americanizado. Exatamente. É? bom Portanto, isto quer dizer que, muitas vezes, nós partimos de premissas que não têm qualquer valor. E, neste caso, também se parte da premissa de que... Eh, Fazer, portanto, isto, criar este tipo de namoros virtuais, como dizem, mais não sei o quê, que acaba por ser, portanto, algo que favorece a relação matrimonial. E favorece a fidelidade. Ora, muito bem. Permitam-me dizer que não acredito em absoluto nesse tipo de argumento. Os factos de o contrário. Nós, inclusive, temos um conceito em termos de aconselhamento que é este. Alguém que nos aparece, um casal que nos aparece e que acontece, portanto, estarem com dificuldades eh, caminhando muitas vezes para a ruptura, nós só nos envolvemos em tratamento se nos for garantido que não existem relações exteriores, se não existem terceiras pessoas. E não definimos se essas terceiras pessoas são pessoas reais ou Ou são pessoas virtuais. virtuais. Desde que haja qualquer coisa que puxa o interesse de um dos participantes daquela relação para outro lado que não a própria relação, a relação está enfraquecida, está ferida de morte.
2: Quando alguém que se coloque de primeiro,
1: não é? Já é uma situação muito mais complicada. Por isso, por favor, eh, digamos, eh, por respeito à verdade, por respeito à realidade, não acreditem naqueles que, de uma forma tão subtil, tão angelical, vêm dizer que esses tipos de namoro até são muito úteis para fortalecer a relação matrimonial. De modo nenhum, eles contribuem para a destruir. Alguém terá dito, e com muita razão eu acredito nessa definição, nesse conceito, que a sexualidade dentro do casamento é o cimento que une esta relação. Ora, se nós não aplicamos o cimento nessa relação e o vamos aplicar fora, o que é que acontece com a relação? Pois é, desmorona. Exatamente. Cai. Portanto, por favor, não, não venham dizer que estes namoros virtuais fortalecem a relação.
2: E isso faz lembrar-me também um outro tema dentro desta infidelidade que é o swing. Mas dele falaremos na próxima semana porque hoje não temos tempo. E
1: vale a pena falar nele.
2: Eu acho que sim. No entanto, desejamos lembrar que para manter a sua felicidade cumpra as promessas, valorize o seu casamento e valorize a fidelidade. A fidelidade em relação ao seu companheiro ou companheira, em relação aos amigos, a fidelidade também na vida profissional e a fidelidade na espiritualidade. Se nos quiser contactar, colocar questões, dúvidas ou fazer comentários, já sabe, poderá fazê-lo para o correio eletrónico pt ou também para os telefones 219 10 6310 nas horas de expediente e seja feliz.
0: Ser família.
1: Por Onde? Como? E quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.